وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أبيه التابعين ورد اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد مرحبا بكم في اللقاء المتجدد يعني في معنى او احساس جديد الواحد بدا يحس في الموضوع الاونلاين اللقاء الاونلاين ده ان زي ما ربنا ذكر ان في ملائكه سيارين في الارض يلتمسون حلق الذكر فهم قاعدين بيطيروا فالواحد حس ان هم طايرين والكلام بيتحرك جنبهم فهم جنب الكلام ورايحين مع بعض وجايين مع بعض تحس كده ان الكلام بتاعنا حاجه عامله زي حركه الملائكه فاحساس حلو يعني هو انا مش عارف ايه الميزه في اللي انا بقوله بس هو احساس حلو محدش يمكن هو احساس حلو فنسال الله تعالى ان يتقبل وان يجعلها في ميزان حسناتنا وان يجمعنا في الاخر يجمعنا في الدنيا على ان يتقبل وان يجعلها في ميزان حسناتنا وان يجمعنا في الاخر يجمعنا في الدنيا على خير وطاعه وامان وان يجمعنا في الاخره في مستقر رحمته اللهم امين بدايه النهارده الدرس ال11 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما بدأناها في 2013 ده الدرس رقم 11 فما زلنا في مرحلة استرجاع بعض الحاجات اللي قلناها قبل كده لكن قبل ما أبدأ النهاردة طبعا احنا في بداية المحرم شهر الله المحرم والسنة السؤال اللي بحب كنت أسأله كل سنة احنا سنة كام هجرية أتمنى تكونوا عارفين احنا سنة 1437 هجرية فسريعا كده أفضل الشهور بعد شهر الله المحرم بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روي في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ففضل الصيام عامة من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا تنسوش الحاجات دي احنا ساعات بحس ان احنا كلنا كده على فكرة يعني انا وانتم يعني ما قصدش ما تنسوش انتم بس ما ننساش الحاجات دي ساعات الواحد يعني من كتر اللي احنا بنشوفه اليومين دول بننسى ان فضل الصيام ان احنا اليوم النافله ان احنا نبعد عن النار 70 سنه فدي حقيقه و- ويضاعف الاجور في مثل هذه الايام المحرمه زي شهر الله المحرم فصوم يوم من شهر الحرام من شهر حرام افضل من 30 من غيره كما روي في بعض الاحاديث فخاصه طبعا يوم 10 تسعاء و10 في شهر المحرم فيعني شهر عبادة شهر صيام أفضل الصيام بعد رمضان في هذا الشهر وشهر تقوم الليل شهر محرم يعني أنت من اسمه تعرف قيمته عند الله عز وجل أنه شهر الله المحرم وفي صحيح مسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبلهم فمكفرات يعني إحنا إحنا كأن إيه إحنا علينا نعمل الذنوب وربنا عليه إن هو يعطينا المكفرات فهو إحنا بنعمل وهو ينزلنا المكفرات نطلع من رمضان إلى عرفة إلى المحرم وبعدين كل سنة بتتكرر بإذن الله تعالى فيعني إحنا لدرجة إن الصحابة كانوا المحرم كانوا بيعتبروه فرض الصيام فيه في فترة ما من الفترات فكانوا يصومونه الأطفال حتى نزل فرض رمضان فكان ده أقرب حاجة لفطرتهم إن الشهر ده يصومون كأنه فرد لحد ما ربنا افترض عليهم شهر رمضان وعلينا أيضا 
ف يعني احنا نستعين بالله عز وجل في الصيام ما الليل بدا يطول والنهار بدا يقصر والصيام ما بقاش فيه حر قوي زي رمضان فنستعين بالله عز وجل ونصوم وهو شهر محرم يعني هذا الشهر له احداث كثيره جدا حصلت فيه لكن انا مش عايز اطول لان الدرس النهارده اصلا يعني فيه كلام كثير لكن احداث التي تخص فلسطين في هذا الشهر تحديدا على مدى تاريخ المسلمين كانت مميزه وابتدع الاهل الفلسطيني الان احداث جديده ويسطر بها تاريخ جديد باذن الله تعالى ليكون له اثر باذن الله على الامه كلها وعلى كل فرد فينا وعلى اولادنا وعلى الاجيال الجايه بعدنا كان عايز افكركم يعني ان قرار مجلس الامن بتقسيم فلسطين كان سنه 47 29 11 47 في شهر المحرم وقبلها سنه 1907 في 1319 هجريه شهر المحرم كان اللقاء اللي جمع بين اليهود وبزعامه هيرتزل والسلطان عبد الحميد الثاني وعرضوا عليه ان هو يقتطع لهم فلسطين فرفض والا ان يعمل المبضع المشرط في جسدي تقطعه جسدي وتاخذوا منه حتت اهون علي من ان اقتطع جزءا من ارض المسلمين فاعطيه لكم فهو اجتمع فيها في نفس الشهر وسبحان الله الثبات على المبدا والثبات على الحفاظ على الارض السلطان عبد الحميد الثاني واجتمع فيها ضعف المسلمين وخذلانهم بعد ما انتهت الخلافه لم يكن اليهود يتمكنوا من ارض قدس من ارض القدس وبيت المقدس الا بعد ما تمكنوا اولا من القضاء على الخلافه والخلافه هنا مش معناها كلمه تدل على خليفه وشويه ستات حواليه والموسيقى والخمره والرعيه مش عارف لا سيبكم الجو بتاع الافلام ده خلافه معناها ان المسلمون ان المسلمين متوحدين تحت رايه واحده في كل بلد ليها حاكم وكل بلد ليها مناسباتها وكل بلد ليها ظروفها وعاداتها وتقاليدها لكنهم متوحدين بعمله واحده وبرايه واحده وبالتالي لما كان يشتكي مسلم في اقصى المغرب يلبي له النداء يلبى له النداء من اقصى المشرق فلم يكن اليهود يتمكنوا من القضاء او من 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 السيطره على ارض فلسطين الا بعد ما قضوا على الخلافه فلما راحوا للخليفه في شهر المحرم 1907 ما نفعش معاهم السكه دي سابوه وركزوا سكك ثانيه وقضوا على الخلافه ورجعوا مره ثانيه استطاعوا ان هم يتمكنوا من ارض فلسطين ف متجمعين هنقدر ان احنا نعمل حاجه متفرقين ليس بيدنا اي شيء نصنعه فدي من ضمن الاحداث و شاء الله عز وجل ان يكون شهر الله المحرم في 1437 هجريه بدايه لاحداث جديده في ارض في في قضيه القدس والارض المقدسه في فلسطين نسال الله تعالى ان يجعلها سنه نصر وفتح وبركه وخير لعموم المسلمين اللهم امين والمستضعفين في كل مكان. ندخل بقى على السيره النبويه الطيبه الخالده صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخر مره كنا واقفين على ما هي النيات من دراسه السيره النبويه؟ في نيات كثيره جدا ويعني احنا كنا قلناها في اول درس المقدمه بتاعت السيره اللي هي نمره واحد لكن انا هاذكر بيها سريعا بعدين نتكلم في الشمائل المحمديه كانك تراه صلى الله عليه وسلم. اولا الاستعانه على فهم كتاب الله وتفسير اياته، انتم عارفين كويس وكلنا عارفين ان ربنا عز وجل كثير من ايات القران نزلت مسببه. واغلب الاسباب بتكون باحداث حصلت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وده من كرامه النبي على الله عز وجل ان الرساله الخاتمه المخلده اللي هي يهدي بها البشريه كلها ورحمه للعالمين كلهم، هذه الرساله تحتوي على قصه الرسول. 
فهي ربطتنا عشان الناس اللي مرة تانية بيحاولوا ينزعوا أو يفصلوا بين الله ورسله وربنا ذكر بعضهم فقالوا يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله لا ربنا احنا بنسمع كلام ربنا القرآن ده كلام ربنا فيش نقاش لكن الحديث أصله مش أصله ويمكن ما قالش الرسول والرسول ما هو بشر زينا ويبدأوا يتدرجوا لحد ما عايزين يكسروا في الرسول ولو كسروا الرسول كقيمة واقنعونا باللي هم عايزين يقنعونا بيه ان الرسول بيخطئ وان الرسول ممكن يذنب وان الرسول و و و وبالتالي ما هو ممكن يالف ايات قران وبالتالي ممكن القران نفسه يكون مشكوك فيه فهم يتمسكوا بالقران الى حين وبعد كده هيبداوا يتكلموا في القران. لكن احنا نرجع بقى تاني ان قصه النبي صلى الله عليه وسلم هي محور من محاور القران فلن تستطيع ان تستوعب القران ب ب بكل معانيه وعمقه إلا لو فعلا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وربطنا كل موقف بالآية التي تنزلت فيه تاني نية أو تاني هدف أو فائدة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التعبد إلى الله بذكره إحنا الآن بنتعبد إلى الله بنحن نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسته في حد ذاتها عبادة كما جاء في الحديث الضعيف أدبوا أولادكم على حب نبيكم أنا أرجو 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 من كل أب وكل أم سمعنا دلوقتي او حاضرين الدرس معنا اللي احنا بنقوله ده حاول تكتب منه اي نوتس معينة تبقى سهلة ان انت تنقلها باسلوبك وتقعد مع اولادك ادبوا اولادكم على حب نبيكم خلي الاولاد من هم صغيرين احنا ليه الناس بتلحد وليه الناس بتبعد عن دي لان هم ما تعلموش ما شربوش الحاجات دي فلما كبروا بقى في صراع داخلي ما فيش عندهم الاساسيات الداخلية اللي لما يجي اي فتنة تدخل يعرف يرد عليها ويجادل وينافح عن نفسه فيقدر يحمي نفسه فادب اولادك على حب نبيك ومش ادبوا اولادكم على سيرة نبيكم على حبه يعني اتكلم عنه وانت بتحبه عشان تعرف تنقل الحب لاولادك مش قصة بتتحكى ده قصة احب واحد الى قلبك بتحكيها لاولادك عشان يبقى احب واحد الى قلوبهم صلى الله عليه وسلم والله من اكثر ما يحمي الاولاد في حياتك وبعد مماتك اكتر حاجه تخوف اي اب واي ام لما اموت ولادي مين هيربيهم؟ مين هيراعيهم؟ خلي الرسول يربيهم. هم لما يحبوه هو اللي هيربيهم. هيرتبطوا بيه هيقعدوا يقولوا قصته هيبقى عندهم شغف وولع واهتمام وشوق الى لقائه الى قصته الى تفاصيل حياته ويفتكروا شكلك لو مت يعني يفتكروا شكلك وانت بتتكلم عنه وحماستك وانت بتحكي قصته فيوم ما تموت وتسيبهم تبقى سيبهم بين ايدي امينه يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يبقوا عارفين ان الرسول في قبره حي يرسلون السلام فيرد عليهم السلام فيبقى في احساس بالامان يبقى في احساس ان هم متواصلين مع رسولهم صلى الله عليه واله وسلم. هدف ثالث الاسوه الحسنه او القدوه اللي انت تبقى مطمئن ان لو قلدته انت بتعمل الصح. ما تبقاش عندك شك طب انا كده ماشي ازاي لو هو اللي عمل كده او هو قال كده يبقى هذا هو الصح يقينا بدون اي شك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا عز وجل هو كان وجهه حسن وجسده جميل ولسانه فصيح ومليء بالمميزات اللي هي احنا ممكن بالنسبة لنا يعني نقعد نمتدح فيها لكن لما اراد الله ان يمتدح رسوله صلى الله عليه وسلم وان يبرز اعظم ما فيه ذكر الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم والطبيعي إن إحنا لما نيجي نقول واحد أنت صاحب خلق عظيم وإنك لذو خلق عظيم لكن ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم كأن الأخلاق الناس كلها لها مستوى وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في مستوى فوقي على 
يعلو على بقيه مستويات الناس في الاخلاق فطول ما انت بتقلده انت هتفضل باصص فوق وحاسس انت يعني يعني هو فوق واحنا تحت وبنحاول نطلع له فدائما هو مثال كامل ومثال ليس في اي شك ان هو يعني لو قلدته تغلط يقول النبي الله عز وجل في سوره النور وان تطيعوه تهتدوا يعني اظن الايه دي جامعه كامله وان تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا الهدف اللي بعد كده او النيه اللي بعد كده وهي التصبر بسيرته يعني احنا نقعد نكابد في الدنيا ونعاني ونمر بما نمر به من ازمات نفسيه وماديه وابتلاءات وظلم وبطش وامتهان للكرامه وحاجات كتير قوي بنشوفها حوالينا ونتصبر بسيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقعد نصبر نفسنا ان هو مر مثل ما نمر به وان هو عانى كما نعاني وان هو ثبت فنحاول نثبت وان هو حتى لو لم نرى نصرا في حياتنا ونتمنى من ربنا عز وجل ان هو ينصر المستضعفين لكن في رسول وهو الان بعد ما مر بكل ما مر به لم يرى النصر بشكل كامل يعني هو دوله الخلافه لم تتاسس في عهده انما مات النبي صلى الله عليه وسلم وناس يدخلون في دين الله افواجا واول ما مات الناس ارتدوا عن دين الله افواجا وابو بكر قام بحروب الرد رضي الله عنه وارضاه ثم اتسعت الرقعه بعد ذلك في عهد عمر لكن دولة الخلافة بازدهارها والتطور العلمي والتكنولوجي اللي هم وصلوا له لم يتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمتى والنصر بدأ يجي إذا جاء يعني نصر لسه هو بدأ بقى يتحرك صوب الإسلام ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم فيعني إحنا نصبر أنفسنا بسيرته ويبقى طول الوقت وإحنا بنقرأ سيرته فعلا والله يعني يا رب بس الكلام ده يا رب نكون ربنا يرزقنا الصدق في ان احنا نستشعره بالقلوب وهو طول ما احنا بنذكر سيرته صلى الله عليه وسلم يكون عندنا شوق الى لقائه وهو وهو كان يحمل هذا الشوق في صدره فكان يقول وشوقه الى اخواني الذين امنوا بي ولم يروني يود احدهم لو يراني بنفسه وماله يعني يبذل نفسه وماله ويجي بس يقعد معايا خمس دقائق يعني نسال الله ان يرزقنا هذا الشوق الصادق الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقينا المرء مع من احب ده الهدف اللي بعد كده المرء مع من احب يوم القيامه. فكما قال الراوي الصحابي الراوي فانا احب النبي وابا بكر وعمر ولم اعمل مثل عملهم ولكن ارجو ان احشر معهم بحبي لهم. فعايزين نتعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين نمرن قلوبنا على حبه. اصل الحب ده مش مش يعني ايه انا لو سالت اي حد لو سالت نفسي لو سالتك ولا سالتك بتحبي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بحبه. بجد يعني حقيقي بيني وبينك كده بجد بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك والله يعني هو اه بحبه بس طب هو مين؟ طب تعرف عنه ايه؟ طب الموقف ده لو حصل معاك منه هتحبه ولا مش هتحبه؟ انت لازم تعرفه فانت مش هتعرف مش هتحب حاجه مجهوله فالمعرفه اول خطوات المحبه فان تحبه بصدق يعني دي من اعلى درجات الايمان ومن اعلى درجات الجنه يوم القيامه المرء مع من احب يوم القيامه ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده وماله ونفسه التي بين جنبيه. يعني درجه حب عاليه جدا محتاجه هي تتوازى مع درجه ايمان عاليه جدا، لا يؤمن معناها لا يكتمل الكمال الايمان لا يكون الا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو صاحب الرساله وصاحب الفضل، ده انت لو واحد لو مدرس بتعلمك في المدرسة وبتحبه جدا وكان معاملته معاك حلوة واستفدت منه وانت كبرت بقى عندك 30 و 40 سنة والراجل ده له فضل عليك في تعليمك هتفضل تحبه حتى لو بالك 20 سنة ما شفتوش فما بالك بمن له فضل عليك ان هو هداك ان تكون مسلما 
وان هو اللي عرفك طريق الجنه فانت لو تعاملت معاه كانه هو المعلم الاول لنا كمعلم للاسلام صلى الله عليه واله وسلم فلا بد ان نشعر بهذا الفضل له علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه والاجمل الحاجه اللي اعتقد كررتها بكده كتير ان بالمدينه اقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت مدينا الا شاركوكم الاجر ولكن حبسهم العذر في غزوه من الغزوات غزوه بدر كان في المدينه اقوام حبسهم العذر لم يجدوا لم يجدوا ما ينفقون فتاخروا في المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول شاركوكم الاجر هم لهم مثل ما لكم درجه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب سهما من الغنائم لبعضهم فانت ممكن تقرا السيره وانت قاعد في بيتك وفي التكييف وفي قدام قاعد على السرير وبتاع وفي نفس الوقت قلبك فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفي المدينه وقلبك شايف النخيل وشايف خطوات النبيه على الارض وشايف البيوت القديمه وشايف الصراع وشايف السيوف وشايف الدماء وشايف الصحابه فانت تتمنى ان تكون معهم فتخيل تخيل ممكن تاخذ ثواب على سبيل المثال يعني تاخذ ثواب غزوه بدر وانت اصلا يعني ما اتولدت بعدها ب 1400 سنه ممكن تاخد ثواب كانك شاركت هذه الغزوه او كانك يعني كنت موجود معهم لان فعلا قلبك اشتاق الى بدر وتمنى ان تكون هناك. لكن يعني اي حاجه يعني ايه في الاخر احنا بنحاول نعيش السيره حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم فهيفضل الهدف الاسمى هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وان نرجو ان نكون نحشر معه يوم القيامه. هدف اللي بعد كده ان استشعار أو التعلق بالإسلام نفسه فرسول هذه الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم والتعلق به هو نوع من أنواع التعلق بالرسالة ذاتها فلو القرآن كان هو لوحده بدون الترجمة العملية له وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كنا إحنا بنقرأ القرآن حيبقى في الآخر عبارة عن إيه؟ كتاب هو أي نعم هو كلام الله وهو فعلا كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن هيفضل في آخر كلام هيفضل يعني نصائح مكتوبة لكن لما تشوف النصيحة دي قدام عينك يزداد تعلقك بهذا الكلام أن هذا الكلام قابل للتطبيق وأن هذا الكلام هو الأفضل والأقوى والأحسن وأن هذا الكلام هو يعني اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الله عز وجل لنا فيظل تعلقك بالرسول هو جزء من تعلقك بالرسالة الكاملة وإن الدين عند الله الإسلام أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا نحن بصوا الجملة دي قلتها في الدرس ده في 2013 لما كنا لسه عايشين في حرية وشايفين إن البلد إحنا هنقدر نعمل حاجة فيها وأنا يعني أظن إن إحنا في السنتين اللي فاتوا مرت بنا ظروف غريبة جدا ومختلفة وجديدة بس أعتقد إن إحنا دلوقتي في المرحلة الجديدة اللي إحنا فيها حاليا أعتقد إن بقى في رؤية تاني إن إحنا ما زلنا في زمن بناء الخلافة الراشدة التي ستأتي يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث النبي الصحيح فإحنا في زمن بناء الخلافة كنا فاكرينها تبنى في جو حرية واختار الله عز وجل شيئا آخر لكن اليقين إن إحنا في هذا الزمن ولو ما لحقناهوش أولادنا هيلحقوه أو أحفادنا هيلحقوه إن شاء الله فدراسة سيرة النبي أصبحت تكاد تكون واجبة إن إحنا فعلا عايزين نفهم احنا ماشيين ازاي والمفروض نعمل ايه واختياراتنا تكون شكلها ايه بدراسه سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم. جاهزين بقى ندخل على الموضوع بتاعنا النهارده وهو الشمائل المحمديه كانك تراه. لما اقول كانك تراه قد تظن ان احنا هنتكلم على هيئته وشكله ورسمه وجسده وملامح وجهه وهذا الشيء يعني ده من الصفات اللي احنا نتعبد الى الله ان احنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. 
ولكن احنا هنتكلم على كانك تراه وعملته انت ممكن لما تشوف صوره واحد يعطيك انطباع صح لما تيجي تتعامل معاه تلاقي ان هو عكس الانطباع اللي انت خدته منه فانت ممكن تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم شكلا وطبعا انا مش بتكلم عنه انا بتكلم بشكل عام لكن الاوقع ان انت لما تيجي تتكلم عن واحد تتكلم عن صفاته مش بس على شكله فشكل النبي صلى الله عليه وسلم احنا كلنا انا كنا نكون عارفينه اللحيه السوداء والشعر الاسود الطويل والعين الواسعه والبشره البيضاء المشربه بحمره والجسد العريض وعريض ما بين المنكبين يعني مواصفاته الجسديه يعني الكمال احد الصحابه كان قاعد يتفرج على القمر في ليله البدر ويبص على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فظلات اقلب بصري بين النبي والقمر فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل في عيني من القمر ليله البدر فطبعا انت ممكن يبقى واحد شكله مش حلو بس تحبه من اخلاقه فعشان كده مش عايز اركز على الشكل الشكل بس عشان نحس ان احنا شايفينه لكن كانك تراه اقصد بها كانك تعاملت معه كانك ترى قلبه وترى خلقه وكانك رايت ما وراء الشكل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الخلق الخلقه والخلق صلى الله عليه وسلم وده يعني اللي هنبدا نتكلم بيه ان فعلا ممكن ناس يجي تتعامل معاك يكشوا منك في الاول اول ما يبداوا تتباسط معاهم ويبداوا يعرفوا حقيقتك يحبوه ممكن ناس تبقى مقبله عليك شكلك طيب وحلال او شكلك طيبه والبنات جايه تكلمك البنات جايه تكلمك ومقبلين عليكي فيلاقوا منك غلظه او شده او عدم لين في التعامل فيبداوا ينفروا فحتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لو لم يكن صاحب رحمه ولين لنفر الناس من حوله وانفضوا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حوله فيعني وهو صاحب الرساله والرساله في حد ذاتها جاذبه لكن لو لم يكن صاحب الرساله صاحب خلق يعني صاحب رساله وصاحب خلق لما انجذب الناس للرساله الناس اولا كانت تنجذب الى اخلاقه ثم بعد ذلك ينجذبون الى الرساله فاحيانا نكون نحن دعاء ضد الاسلام واحنا هدفنا ان احنا نكون دعاء الى الاسلام ساعات الاسلام يبقى هنا والناس هنا واحنا واقفين في النص حاجبين الناس من الدخول للاسلام بسبب اخلاقنا ومعاملاتنا فالاصل ان احنا نكون ورا الاسلام فناس لما تنظر الاسلام كان لوح زجاج واحنا وراه فيروا او اسف احنا قدام بس كان احنا لوح زجاج فناس يشوفوا مننا اخلاق الاسلام ويشوفوا من خلالنا حقيقه الاسلام ويشوفوا من خلالنا واقع الاسلام واوامر الاسلام ونواهي الاسلام فلا تكونوا منفرين وكونوا ميسرين كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم تعالوا بقى نتكلم عنه مرة ثانية لما ربنا عز وجل أمره في الزيادة أمره بالزيادة في العلم فقال في سورة طه وقل رب زدني علما فالعلم ليس له منتهى حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الزيادة في العلم ولكن لما تكلم عن خلقه ذكر الكمال أنه وصل إلى القمة مش محتاج يزداد كما كان يحتاج أن يزداد في العلم قال وإنك لعلى خلق عظيم عايز تحب النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة وعايز تحس بالقرب منه كأنك تراه فعلا شوف اكتر واحد لين في حياتك ويعني يعني في حياه كل واحد فينا هتلاقي الانسان اللين ده الطيب البسيط السهل الممتنع صاحب الخلق السلس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنه كل هين لين سهل شوف الدنيا ماشيه معاه سهله ازاي شوف لما بتيجي تقول له اسف بيفوت يا عم اسف على ايه انا ناس اصلا اللي حصل ايه شوف لما يجي يغلط يقعد يتاسف لك هو ما بيقبلش الاسف او يعني بيقبل اسف بسهوله ويقول لك اصلا ما تتاسفش لما يغلط في حقك يقعد يتاسف وانا اسف وسامحني ويجيب لك هديه عارف البساطه عارف لما واحد تيجي مثلا تاخد منه حاجه وتنساها 
يعني يكبر دماغه او لو محتاجها قوي ومزنوق فيها يطلبها منك ببساطه من غير ما يكبر الموضوع لما واحد مثلا يبقى انت محتاجه في حاجه ايوه فلان خلاص خمس دقايق ونازل لك انا فاضي مش لازم بقى ايه هو اتصل بيا وما تنيش معاد والمفروض يقول لي ويستاذني عارف الهين اللين السهل إيه هم دول اهل الجنه زي هم سهلين مع ناس سيكون معامله الله لهم يوم القيامه هينه ولينه وسهله هم ماشيينها كده فربنا هيعاملهم بنفس الطريقه فلما تقابل واحد هين ولين وسهل قول بقى جواك امال النبي كان ايه تبص له كده الله امال النبي كان ايه كان اجمل منه يعني شوف مين اكتر واحد في حياتك النبي كان اجمل منه صلى الله عليه وسلم لما تشوف واحد كريم وعلى طول ايده في جيبه مطلعها لناس وعلى طول جيوبه متوزعه على الناس وعلى طول اللي بيجيبه بيديه للناس واللي بيشتري منه بيوزع وعلى طول بيهادي وعلى طول حتى لو معهوش تلاقيه ممكن يستلف علشان يدي ناس ولا ممكن يبقى معهوش غير اللي موجود فيقوم جاي مطلع كل اللي موجود في نوعيه دي موجوده حوالينا وكتير لما تبص لهم تقوم جاي قايل في نفسك امال النبي كان ايه؟ وتقعد تتامل امال النبي كان ايه؟ وبعدين لما تيجي تتفرج على واحد تاني بشوش دائما مبتسم وكان زي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث حديثا الا ابتسم طول الوقت على طول في بسمه مرسومه على وجهه وحتى اذا غضب له حاجه اسمها بسمه الغضب يبتسم اذا غضب صلى الله عليه وسلم فلما تشوف واحد على طول مبتسم حتى وهو غضبان تلاقيه مبتسم حتى وهو مكشر وانت عارف ان عنده هموم كتيره برضه مبتسم تقوم قايل في نفسك امال النبي كان ايه؟ صلى الله عليه وسلم وبعدين لما تيجي تلاقي مثلا واحد عطوف جدا يعني قريب من الناس دايما يهتم بيك ودايما تلاقيه بيتصل تلاقي انت اتشغلت ولا حاجه و... وعندك همومك وتيجي تلاقي فلان ده حس بيك واتصل بيك وسبحان الله انت انت, انت عرفت منين انا متضايق؟ انت عرفت منين انت انت عرفت منين انا لسه من شويه كان عندي مشكله وقاعد افكر فيها وتلاقيه طب طب انا جاي لك دلوقتي طيب انا خلاص بص انت فين؟ طب انا انت مثلا واقف في حته خلاص عدي عليك بالعربيه اروحك فتلاقي واحد وقته معاك واهتمامه معاك وتفكيره فيك امال النبي كان ايه؟ صلى الله عليه وسلم كان ايه لدرجه ان يخلي واحد زي سيدنا عمرو بن العاص عمرو العاص كان حديث عهد بالاسلام يعني اسلم متاخرا وكان كل ما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه بيبتسم له وكان كل شويه الرسول يجي يكلمه دونا عن غيره ويجي يحس باهتمام ويبقى قاعد في الحلقه الرسول بيدرس الناس فيبص له ويحس ان هو بيبص لي انا بالذات فيروح يساله يا رسول الله من احب الناس اليك وهو متاكد انه هيقول مين عمرو فيقول له عائشه عارفين انتوا القصه فيقول له لا يا رسول الله ومن الرجال يقول له ابو بكر فيقول خلاص يبقى انا بعده وهو ظنوا في نفسه ان انا بعده ابو بكر فيقول طب بعده ابو بكر حماك يعني ابو عائشه طب من بعده ابو بكر يقول عمر برضه عمر حماك الثاني ابو حفصه رضي الله عنها ماشي مين بعد عمر عثمان ماشي زوج بنتك طب مين بعد عثمان علي طيب زوج بنتك الثانيه فبيقول سكت اصل يعني خليني ابقى احتمال اكون السادس احسن ما اقعد اساله يمكن اقعد اساله في 10 اشخاص واطلع انا مش واحد منهم فلكن الشاهد ان سيدنا عمرو استشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بيه هو يعني بيحبه اكتر من اي حد تاني. فلما تشوف اي واحد في الصفات الجميله دي على طول عشان تقرب نظرك الى النبي كانك تراه اول ما تشوف حد كده تقوم قايل في نفسك ام للنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ والاجمل الاجمل بقى في كل ده ان النبي جمع بين انه اكثر الناس تبسما واكثر الناس اهتماما بالناس واكثر الناس سهوله ولين مع الاخرين واكثر الناس عطفا على الاخرين فهو مش في حاجه واحده بس يعني وزي ما احنا بنشوف متوزعه انت تشوف واحد كده وما فيهوش الصفه الثانيه كل هذه الصفات اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يحبه اصحابه وكيف كفر به الناس يعني ازاي الناس اللي عايشين معاه كفروا به 
وازاي احنا مش بنتعلم سيرته اصل احنا لو اتعلمنا سيرته تلقائيا هنسلم يعني لازم يعني لو اقصد لو مش مسلمين تلقائيا نسلم لو مسلمين تلقائيا هنتمسك بالاسلام لو عرفنا سيرته صح انتوا اقول لكم حاجه مش فاكر قلتها قبل كده ولا اعرف واحد كان شماس في الكنيسه يعني اللي هو درجه اقل من القسيسه وكان بيعلم الاطفال الصغيرين واسلم بيقول لي احنا هو حكى لي الموضوع ده بنفسه يعني فبيقول لي احنا كنا دايما يعني ايه بينفرونا من من النبي صلى الله عليه وسلم من محمد فدايما يجي يعني عشان ودي هي يعني ده المدخل للاسلام وده المدخل او المخرج من الاسلام ان انت تتكلم في الرسول نفسه او في صاحب الرساله فهم كانوا بيهدوا صاحب الرساله وبالتالي كل ما ياتي من صاحب الرساله هو شبهه هو ليه اخطاء وليه مشاكل وعنده يعني مش انسان كويس في حاجات كتير وبالتالي كل ما جاء به هو يشبهه طبعا انا مش بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الفكره اللي كانت بتزرع عندهم فبيقول من كتر ما كنت بسمع ذم فيه حبيت افهم هو الراجل ده كان وحش قوي كده ازاي فبيقول مره كنت في رحله وراكبين اتوبيس وسواء مسلم وحاطط الكتاب في سيره النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول اخذت السيره الكتاب وفتحته وقرات واسلمت على يد محمد هو راجل بيقول لي كده اسلمت على يد الرسول قريت اول ما قريت اسلمت واقتنعت ان الراجل ده يعني طبعا هو ارى وهو كان بيبحث عن الحق طبعا واراد الله له عز وجل الهدايه وصدق صاحب ما اعرفش مين كان صاحب الكتاب بس اكيد كان انسان مخلص جدا وهو بيكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما قرا سيرته صلى الله عليه وسلم اسلم والراجل ده يعني اللي انا بحكي لكم عنه ده اتعرض لكم ابتلاءات من اول ما اسلم امراض وحاجات وفقر وحاجات وزوجته ماتت بمرض وعيله يعني حاجه في كل حاجه ابتلاء ولكنه لما تسمع منه كلمه صلى الله على محمد تحس هو بيتكلم عن واحد لا هو يعرفه اكتر ما احنا عارفينه وهو ليه تجربه مختلفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاخلاقه تهدي الناس في حياته وهدت الناس ايضا بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم فيعني دراسه سيرته تعطر القلوب وتعطر الاسماع وتشرح الصدور. فكانك تراه كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم ويمشي قالوا عنه كان خفيض الصوت تعال اتفرج على البنات في الشارع مش هقول لك الشباب هقول لك البنات الرسول وهو الرجل كان اشد حياء من العذراء البنت اللي لسه لم يسبق لها الزواج كان اشد من حياء من العذراء فكان خفيض الصوت واذا الحركه اذا مشى كانما ينحط من صبب مشيته سريعه ما بيقعدش يضيع الطريق وقته في الطريق على طول بي عنده مشوار بيروح المشوار بتاعه ما بيقعدش يعني اللي هو بيقضي وقت كده اللي هو انا بتمشى في الشارع ممكن تمشيها لو رياضه لو تمشيها لقضاء مشاوير لكنه كان يسرع في المشي يدي احساس ان الوقت عنده له قيمه عاليه جدا فمش عايز يستهلك وقت الا في حاجه مفيده. ليس بالصخاب صوته مش عالي وبيعمل دوشه مع اللي حواليه ولا باللعان مش طول ما هو قاعد بيتكلم يلعن ويغلط في الناس ولا فحاش ولا البذيء يعني كان لسانه عف في حينما يتكلم مع ناس كان كثير الصمت ويقول الصمت سيد الاخلاق كان كثير الصمت ويقول الصمت سيد الاخلاق ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت صلى الله عليه وسلم وكان لا يتكلم الا في حاجه يعني هيتكلم في حاجه معينه عشان كده الصحابه كانوا بيحفظوا احاديثه زي ما يحفظوا اساميهم ان هو كان قليل الكلام ولما بيتكلم بيتكلم في حاجه يبقى هم يعني عطشانين كانوا يقولوا كنا نبقى قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفسنا نساله ونسمع منه وهو قاعد ساكت 
ونقعد نتكلم ونهزر وهو قاعد سامعنا ويسكت فاذا تمازحنا يبتسم نضحك ويبتسم ونذكر امور الجاهليه فنتضاحك ويبتسم وننتظر الرجل من العرب الاعراب كان يجي الواحد فيهم جاي من حته بعيده جاي يسال السؤال وعايز يرجع تاني ولما يخش يسال بيسال ما عندوش اللي هو بقى ايه مش هيتكسف والكلام ده فبعضهم يعني فكنا ننتظر الاعراب حتى يسالوا اول ما يجي الاعراب يسال يا رسول الله ويبدا يسال نجتمع ونبدا عايزين نسمع كان قليل الكلام صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم الا في حاجه وكان خافض الطرف نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء فما كانش في حاجه اسمها ودي من الدرجات العاليه جدا في في الصيام او في الترك المباحات وهو ترك الفضول من النظر والفضول من الطعام والفضول من الممتلكات الواحد ما يشتريش الحاجه الزياده الفضول يعني الزياده اللي انا مش محتاجها فكان دائما يترك فضول الكلام ويترك فضول النظر فنظره الى الارض اطول من نظره في السماء وفي الاشياء اللي حواليه وجل نظره الملاحظه عينه تيجي على الحاجه ويتضايق على طول ما يقعدش يحدق في الاشياء ويقعد يتفرج هو الاثنين دول واقفين مع بعض بيعملوا ايه هي العربيه دي بتاعته ماركتها ايه هي لابسه مش عارف اللون ده على اللون ده والحجاب بتاعها والشنطه بتاعتها ما كانش بيعمل الحركات بتاعتنا جل نظره الملاحظه يبص على حاجه خلاص يغض طرفه حتى عن المباحات وكان حين يخالط الناس صلى الله عليه وسلم ييسر ولا يعسر ويقول انما بعثت ميسرين ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وكان يمازح الناس ولا يقول الا صدقا يمازح الصغير ويمازح العجوز والكبير فكان يمازح الكل ويبقى حريص ان هو ينشر البهجه في المكان اللي هو موجود فيه فاول ما يعدي في السوق يجي يقابل واحد بيبيع واحد من الفقراء المسلمين بيبيع فيحتضنه ويقول من يشتري مني هذا العبد يعدي في الشارع على الاولاد بيلعبوا فيقول السلام عليكم يا صبيان وشايف ولد بيلعب مع قطه صغيره يقول له يا عمير ما فعل عصفور صغير يقول له يا عمير ما فعل نغير وشايف صحابي ماسك قطه هره صغيره وحاططها في كمه فيقول له انت يا عبد الرحمن انت ابو هريره وسمي بعد ذلك عبد الرحمن بن صخر بابي هريره فكان طول ما هو ماشي في السوق بيقابل اطفال بيلعبوا مع بعض داخل المسجد داخل بيته ينادي السيده عائشه يا عويش ويبدا يمزح معها ويقول كلام طيب ويكون في مهنه اهله فكان دائما ينشر البهجه في كل مكان يتواجد فيه صلى الله عليه واله وسلم. خير بين ان يكون عبدا نبيا او يكون ملكا نبيا غني زي سيدنا سلمان وسيدنا داوود او ان يكون عبدا نبيا في في يعني اللي هو ياتيه قوت اليوم باليوم وقد يبيت ليله جوعانا ويبيت يوما ليله شبعانا فاختار ان يكون عبدا نبيا ياكل كما ياكل الناس ويجوع كما يجوع الناس ويشبع كما يشبع الناس فيكون واحدا من الناس فبالتالي لما يحصل ان هو ودي الحاجه اللي ربنا عز وجل اختارها للرسول من قبل ما يبقى رسول انه كان الم يجدك يتيما فاب وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فمروره بالمراحل دي وحرصه واصراره ان هو يفضل على المراحل دي على ان هو يفضل يجوع يوما ويشبع يوما ان هو عايز يظل يبقى حاسس بالاخرين ودي حاجه مهمه جدا انت مهما كنت غني ومهما كان ربنا بيديك والله بصوا ممكن يبقى انسان كريم وبيعطف على الفقراء بس مش حاسس بيهم ممكن يبقى انسان غني وبيتصدق كتير بس مش حاسس بيهم ممكن تبقى واحده كريمه بتقعد تعمل اكل وتنزل وتوزع بس مش قادر تحس بيهم الاحساس بالاخرين ياتي بان نخوض نفس تجاربهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار كده وهو القدوه لنا احنا محتاجين نصوم ممكن تقوم جاي عامل اسبوع صيام 
واحنا في شهر رمضان المحرم شهر الصيام افضل الصيام بعد رمضان شهر رمضان المحرم تقوم جاي واخد اسبوع صيام تقوم جاي واخد اسبوع قيام واخد يومين ثلاثه تنام على الارض زي الاخوه الاحباب عمرو عاطف والناس اللي في في السجون او تيجي تاخد يومين ثلاثه تقوم جاي مثلا تاكل جبنه ما تاكلش اكل فارغ ولا لحوم ولا حاجه كده فتحاول زي وتتذكر بها الفقراء المسلمين سواء في غزه او في غيرها من البلاد فتبقى حريص طول الوقت طول الوقت طول الوقت ان انت تبقى تستشعر الاخرين بان تخوض التجربه مثلهم وانت يعني بفضل الله هتبقى في نعمه انت عارف ان اللحمه موجوده في الثلاجه وعارف ان السرير جنبك ده انت نايم جنب السرير على الارض وعارف ان انت صايم والاكل قدامك لو عايز تكسر صيام وتاكل هتاكل لو عايز تعمل اي حاجه فيها رفيعه هتعملها بس مهم ان احنا نعمل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خير بين ان يكون عبدا نبيا او ملك نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا فاختار انت هذا الاختيار لنفسك صلى الله عليه واله وسلم ويقول انما اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد دخل عليه رجل يوما فهابه حس كده بالهيبه رسول الله وجسمه كان يعني جسده له مهابه ووجهه له مهابه صلى الله عليه وسلم فقام واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم واجلسه بجواره وقال له هون عليك يعني الموضوع ابسط من كده انما امي كانت تاكل القديدة بما كانت تجيب العيش الناشف من الارض كده وتنظف وكانت ست غلبانه وتقعد تاكل فيه وانا كنت بشوفها يعني هي دي امي وانا تربيت في البيت اللي كده فلما تعالى بقى بص الناحيه الثانيه لما يجي واحد يدخل كده مكان ويلاقي ناس كلها عظمته وبتبص له واو يا فلان دخل يحس كده ان هو ايوه فلان دخل انا لازم افضل بقى ايه فلان ما ينفعش كده صورتي تتهز شويه قدامهم ويحسوا ان انا مش فلان ده انا ده انا فلان النبي صلى الله عليه وسلم العكس كان وهو يستحق هذه المكانه ان يراها ان يتعامله الناس هكذا ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف ويتباسط مع ناس ويقعد يحكي الحاجات البسيطه اللي عن نفسه في حياته اللي ممكن هو اي واحد فينا يتكسف يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا احكيها لان الراجل ده يعني هو قلقان من ايه يجي يقعد واحنا احنا واحد كلنا فتواضع لما ياتي من شخص النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه طعم واحساس مختلف عن ان ياتي من اي انسان اخر وهو القدوه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الغني والفقير يبداهم هو بالسلام احنا انا يعني دايما هضرب امثله بينا انت ممكن تلاقي احنا لو واحد مثلا بيكنس الشارع مش هتسلم عليه لو واحد شايفه غني مسلم وباين عليه مسلم ويعني هتلقي السلام هيرد عليك سلام بس سايق عربيه ولا بتاع نفسك اتبسطت يعني كده السلام عليكم وبتاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا السلام على الغني والفقير ده انا اعتقد الاولى بالسلام ان انت تبداوا السلام والفقير تشوف واحد بيكنس الشارع ولا واحد غلبان واقف في محل بيبيع ولا واحد شايل شيل على ظهره يا اخي وانت معدي كده القي عليه السلام السلام عليكم ابتسم له والله ممكن تخلي يومه كله جميل ويتبسط يحس ان يا انا في حد بصص لي في البلد دي انا في حد لسه بيعبرني انا في حد لسه شايفني بني ادم اساسا ولا كائن ليه يعني كائن كده مش هوا رايح جاي قدام الناس فابتسم للناس والقى عليهم السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان يبدا السلام يبدا من لقياه بالسلام ويسلم على الغني والفقير والصغير والكبير هو الذي يبدا بالسلام صلى الله عليه واله وسلم والله سيره عطره يعني بصوا احنا يعني انا انا الوقت مش هيكفي النهارده مبدئيا يعني انا عايز اقرب اخلص ان الوقت بيجري وما قلتش يعني عش الكلام اللي كنت عايز اقوله بس اللي اتمنى ان الكلام ده نحاول نطبق اللي نقدر منه لان فعلا تطبيقه سهل جدا البسمه لا تكلف شيء والقاء السلام لا يكلف شيء 
والتبسط مع الناس هي امور كلها صعوبتها تاتي من الداخل يعني هي مش ما فيهاش صعوبه جسديه احنا هنبذل جهد علشان نحقق هذه الاشياء هي الصعوبه كلها جايه من ازاي ابتسم وانا متضايق ازاي القي السلام وانا ببص لواحد اقل في المستوى المادي مني ولا لابس لبس اقل مني فالصعوبه كلها جايه من هو من هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان هنا في قلبه مثقال ذرة من كبر فانت بتتأسى به وفي نفس الوقت قاعد بت بت يعني مش عارف اقولها ازاي يعني بتكحت لو هي كلمة عربية صحيحة يعني بتكحت الكبر من قلبك يعني لو لو انت مش متكبر بس في اثار الخربشة كده بعد ما شلت الكبر في شوية اثار من الخربشة تقاعد بتنظف بتنظف بهذه بهذا التطبيق العملي لسيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم ف كان يؤلف اصحابه ولا يفرق بينهم يبقى داخل مكان احنا للاسف على فكره دايما كده في كل مجتمع تلاقي مثلا في الكليه في الجيران في العيله في المسجد دايما اي مجتمع وده طبائع المجتمعات او طبائع البشر يعني مش مش حاجه تعيف المسلمين وحدهم ان هم لازم يتحزبوا يعني ايه مثلا تدخل الكليه لازم مع الوقت كده تلاقيه ايه شله فلان وشله فلان شله فلانه وشله فلانه او شله بتاعت مش عارف ايه مجموعه نادي سبورتنج ومجموعه نادي مش عارف ايه ومجموعه نادي ايه تلاقي ناس كده على طول شافوا بعض متجمعين مع بعض وبعدين دول يتكلموا على دول فدول يجيبوا سير دول وواحد يقعد يوقع عارفين انتوا الجو التعبان ده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الشخص الذي اذا وجد في مكان جمع الناس يصاحب دول ودول ودول ويصادق الجميع ويتودد الى الجميع ويتودد اليه الجميع ويحبه الجميع فكان يؤلف اصحابه ولا يفرقهم ولما يلاقي كلمه اتقالت غلط عن حد ما ينقلهاش ولما يلاقي حد جاي يكلمه عن واحد من الصحابه بطريقه وحشه يسكتهم يقولهم لا تحدثوني عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليهم وليس في صدري شيء من احد منهم مش لازم تقعدوا تحكوا كل الناس بتغلط فوتوا لبعض يا جماعه ما توقفوش على الواحده وخلصوا مش لازم كل حاجه تيجوا تحكوها لي وابدا اشوف الناس وانا متضايق منهم فكان حريص ان يؤلف الناس ولا يفرقهم ويتفقد الناس ويسال الناس عما في الناس يا فلان فين فلان صاحبك؟ ايه اخبار بنتك فلانه ايه؟ انت قلت لي الاسبوع اللي فاتنا كانت تعبانه اخر مره زرتني من شهر عرفت ان مراتك كانت تعبانه وكنت بتعالجها فكان يتفقد الناس ويسال الناس عما في الناس واذا غاب احدهم سال عنه لدرجه فغزو التبوك وهو ماشي بالقافله حافظ شايف الصحابه كلهم ماشيين وعارف مين مين مش موجود وبعدين يجي واحد جاي من بعيد قوي مش فاكر غزو التبوك ولا غيرها يعني عشان ما اخطاش فشايف واحد جاي من بعيد قوي شايف تراب حواليه وجاي متاخر وهو عارف ان في واحد من الصحابه اللي هو ابو ذر الناقه بتاعته كانت تعبانه شويه فهو يعني عارف حال الناقه كيف كانت مريضه وتعبانه فهو عارف التفاصيل للدرجه دي فلما شافهم بعيد قال كن ابا ذر كان الصحابه قاعدين يتكلموا ابو ذر تخلف ابو ذر مش جاي ابو ذر مكسل فهو سمعهم مساكت وقلبه بيقول انا عارف ابو ذر ابو ذر لن يتاخر انا بس انا انا عارف ان الناقه بتاعته كانت تعبانه البعير بتاعه كان تعبان فجاي من بعيد راح قال له كن ابا ذر فلما قرب ابو ذر قال تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامه وحدك فقلبه عارف الصحابه مين موجود مين مش موجود وعارف اللي مش موجود متاخر ليه واللي ما جاش ان هو فعلا شكله مش هيجي عارفهم عارف شخصياتهم وعارف احوالهم وعارف مين فيهم صادق ومين عارف تفاصيل كل حاجه عنهم والمعرفه دي مش عشان هو رسول مش هي دي الميزه لو هو رسول يعني اقصد مش 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 اقصد كده كونه رسول حاجه 
مفيش وحي بينزل عليه فبيقول له عشان انت رسول اعرف الصحابه بتوعك معلوماتهم كذا وكذا مش هي دي ما خدش المعلومات عن اصحابه من الوحي لكن اخذها من حبه للاخرين ومن مخالطته بالاخرين ومن سؤاله عن الناس وعما في الناس اتمنى اكون عرفت اوضح اللي اقصده ايه يعني في الاخر الصفه دي فيه كان الصفه فيه هو هو بذل فيها جهد مع الاخرين حتى تظهر فيه صلى الله عليه وسلم في معاملته ليست وحيا من السماء نزل عليه فكان يتفقد ناس ويسال الناس عما في الناس فيحسن الحسن ويقبح القبيح يحسن الحسن ويصوبه ممتاز وممكن يبقى احسن ويقبح القبيحه ويوهنه يعني يوضح للناس خلال كده مش حلو والافضل ان انتم تعملوا كذا او كذا كان صلى الله عليه واله وسلم يترك الناس من ثلاث يعني في ثلاث حاجات كان ابدا محدش شافه بيعملها ولا حس بيها في معاملته مع الاخرين لا يذم احدا تماما عمر ما حد سمع العيبه الكلمه الوحشه في حق انسان طالعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا احتك بناس قد ايه شوفوا عدى عليه قبائل قريش وقبائل الجزيره العربيه ورسل من من غسان من ملك غسان ومن فارس ومن الروم عدى عليه كل انواع البشر دول وكان لا يذم احدا على الاطلاق مسلم ولا غير مسلم الا المحاربين له كان يتكلم في حقهم في فيما في في يخصهم او فيما يخص الموضوع اللي بيتكلم فيه لكن بغير ذلك كان لا يذم احدا صلى الله عليه واله وسلم فمن يملك ان هو يعمل حاجه زي كده من يقدر لسانه يعف عن ان هو يجيب سيره ناس والله 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 اللي يقدر يعمل دي يعني انا حلفت بس هعاقب على اليمين بان شاء الله عشان يعني ما يبقاش قسم بالجرأة على الله لكن يقدر يحافظ على دي يدخل الجنه لانه هو حافظ على حسناته فهيجي بالحسنات بمضاعفاتها بالعشر امثالها و700 ضعف ويزيد الله الى على من يشاء فيجي بحسناته كامله وصحيحه ما فيش حد من الناس يجي ياخد منه حاجه لانه لم يذم احدا لا في وجهه ولا في من ظهره فالصفه دي لوحدها لو بس كانت هي اللي طلعنا منه النهارده تكفي في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يذم احدا عمر من الصحابه حس ان هو اتكلم عن حد ولا سمع منه كلمه في حق انسان اخر ترك الناس من ثلاث لا يذم احدا ولا يعيره ولا يطلب عورته يعني لا يذمه امامه ولا من خلفه يعمل اللي انت لابسه ده دي بقى اللي هي يعيره اللي انت لابسه ده يعني انت عامل شعرك كده ليه النهارده انت ده ده منظر تيجي تخرج بيه عارفين التعيير اللي هو ايه, إيه, إيه انت عربيتك عامله كده ازاي انت التعيير ده قد يكون عادي بينا كاصحاب بنقبله من بعض لكن لو طالع بكبر أو طالع واللي قدامك ممكن يزعل أو أنت قلتها وبعدين حسيت إنه زعل فأنت اتكسفت إن أنت زعلت فرحت مكمل ما أنت يعني مش هتكسف نفسك وتقوم جاي إيه يعني أنت بتزعل من الهزار ولا إيه لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده كان لا يعير أحدا ولو حس إن اللي قدامه مرة كان هزر مع امرأة عجوز وبعدين زعلت من الهزار لأنها فهمت الهزار غلط فزعلت من الهزار فالرسول على طول راح موضح هو كان يقصد إيه بالهزار لما قالها لا يدخل الجنة عجوز فزعلت وافتكرت إن هي كده مش هتدخل الجنة ففضلت زعلانه وسكت بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ باله قال لها ان هو يقصد ان هي سترد الى شبابها ثم تدخل الجنه بعد ذلك. فكان لا يعير احدا ولا يطلب عورته. عارفين الواد مصري ده هي ايه؟ طلب عورات الاخرين. كل واحد بيفتش في عيوب الاخرين. وكل واحد يبقى الانسان مثلا شخص معين او اخطاء معينه الناس عملتها والاعلام جاي كشفها واحنا نقعد نتفرج على الاعلام بيديونا يقدموا لنا سم واحنا بنشرب السم يقدموا لنا حرام واحنا بنبلع الحرام يقدموا لنا قطع من النار ومن الجمر واحنا بنمسكها ومجيين بلعينها 
يقدمونا الشرور والاثام والعصيان والفجر وكل حاجه واحنا قاعدين ناخد وبنغذي عقولنا ده احنا لا نقبل ان احنا ناكل اكل جعل شويه تراب عشان نحافظ على المعده ونحافظ على الجسد لكن يقدم لنا سموم وحرام واسباب لدخول النار واحنا قاعدين بنسمع ونقول حريه راي وهي حريه بس قاعدين نسمع لحد ما البلد راحت في داهيه وبتروح في داهيه وبلاد المسلمين كلها قاعده في النازل بسبب هذا السموم وبسبب بالذات هذا النوع من السمن وهو طلب عورات الاخرين. عارف يعني ايه طلب عورات الاخرين؟ ان انت كلامك وانشغالك واهتمامك وقراءاتك والصحف اللي بتجيبها والبرامج اللي بتتفرج عليها والاخبار اللي بتتداولها والشير اللي بتعمله على الفيسبوك والحاجات اللي انت مهتم بيها بتتابعها هي اخبار الناس. مش اخبار المسلمين احوال المسلمين في بورما ولا احوال المسلمين في فلسطين لا اخبار افراد الاحاد من الناس. طلب اللي هي بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني تركها تماما لم يكن يقربها وهي طلب عورات الاخرين. اللي هو الواحد يسمع خبر ان فلان قال كذا، ايه ده بجد قال كده؟ طب نفتح ونعمل ونشوف طب قالها ازاي؟ طب كان فين؟ طب الصوره بتاعته فين هو بيقولها؟ طب طلب عورات الاخرين. بعيدا عن كشف عورات الفسقه، يعني لا غيبه لفاسق، يعني لو واحد مثلا قال واحد بيطلع هو اصلا اعلامي ولا واحد بيطلع في التلفزيون ولا واحد مشهور ولا الى اخره، وهو بيبدي اراء فاسده وبيفسد بيها الناس ده يتجاب كلامه ويتحط لناس وتقول خلي بالكم من ده. دي قصه ثانيه انا مش بتكلم في دي، انا بتكلم في امر اخر وهو الاحاد من البشر وطلب عورات الاحاد من البشر، ده يعني بيضيع مجتمعات وبيفسد فعلا المجتمعات. فترك الناس النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس من ثلاث لا يضم احدا ولا يعيره ولا يطلب عورته. انا تقريبا قلت تلت اللي كنت عايز اقوله النهارده احنا ورناش حاجه لا تلت ايه؟ خمس اللي كنت عايز اقوله النهارده فاحنا ما زلنا مع بعض ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى خاطره بصوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كده خلصت الدرس بتاع السيره. احنا اسبوع يوم اربعاء بناخد فيه سيره والاربعاء اللي بعده خاطره مسجله مش مش لايف خاطره هتبقى مسجله وبعدين بتتحط في نفس الميعاد يعني هتترفع على اليوتيوب في نفس الميعاد لكنها بتبقى مسجله ما بين ست سبع دقائق لحد تلت ساعه حسب ما يفتح الله عز وجل بها. فهيبقى الدرس السيره اسبوع واسبوع والاسبوع الاخر خاطره. دي حاجه. الحاجه الثانيه كنت قلت المره اللي فاتت ان احنا هيبقى في اعلان عن برنامج عمل يجمعنا جميعا بحيث ان احنا يبقى الكلام اللي بنقوله بيتطبق بشكل عملي ونتابع بعض فيه لكن احنا ما زلنا في الاعداد لها بنحاول نعملها بشكل كويس بحيث ان هي تساعدنا على التواصل مع بعض فالتفاصيل ان شاء الله يعني استاذنكم هاجلها مره ثانيه لكن احنا شغالين عليها وحريصين جدا جدا باذن الله تعالى ولن يكون هذا الدرس الا كده الدرس ده من يوم ما بداناه لحد النهارده وهو احنا دايما نتقابل يوم الاربعاء وطول الاسبوع عندنا لقاءات اخرى مع بعض سواء بنطلع عمره بنطلع رحله بنطلع نعتكف في المسجد فلما عجزنا ان نتجمع جميعا الى ان ياذن الله عز وجل بالفرج على البلد وعلى بلاد المسلمين هنتجمع بشكل اخر وهيبقى في تطبيق عملي لكن لن يكون هذا الدرس كلام دي اهم حاجه نبقى كلنا متفقين عليها اتمنى كل حد بيتفرج على الدرس ده وكل بنت وكل اخ من الشباب بيتفرج على الدرس ده ما يتعاملش معاه لانه درس كلام، تبقى انت يعني حتى لو انا ما قلتش مثلا ايه النهارده ايه الحاجه العمليه المستفاده عايز الاقي ناس جايه تشتكيني تيجوا تقولوا لي انت ليه ما اتكلمتش في حاجه نطبقها خلال الاسبوع ده؟ انت ليه ما فكرتناش نعمل ايه الدرس المستفاد من درس او لو انا ما قلتش انت حد يكتب اقتراح على الصفحه اقترح الدرس نستفيد النهارده منه كذا، فعايزين يبقى في تفاعل وان الموضوع ما يبقاش كلام، 
لانه لو بقى كلام لا احنا نقفل الدرس بتاعنا والسيره موجوده ناس كتير جدا بتحكي السيره بشكل افضل الف مره لكن احنا كلامنا عن السيره حتى يكون الكلام عملا ولا يكون حجه علينا يوم القيامه فالاسبوع ده او الاسبوعين الجايين لان الخاطره ممكن ميبقاش فيها درس عملي قوي احنا عندنا حاجتين لا يظن احدا دي حاول خلق تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تبقى يعني جيب مشبك وضوء بقك كده وحاول لا تظن احدا قدر المستطاع وهو شهر الصيام شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم جزاكم الله خيرا انا ما اعرفش النهارده الجوده عامله ازاي ولا انا حاسس في الصوره بطيئه شويه لكن والله احنا يعني كل مره بنجدد بنحاول ان احنا نحسن من الاداء فيعني سامحونا ولا حد عنده خبره يقدر يساعدنا بيها يكتب على طول هو ممكن يساعد ازاي عشان يبقى الاداء احسن وكل حد افضل ان شاء الله جزاكم الله خيرا نختم بدعاء ثم كده نقفل يعني اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اقرئ نبينا منا السلام اللهم اقرئ نبينا منا السلام اللهم اقرئ نبينا منا السلام اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم اجمعنا بنبينا في روضات الجنات اللهم اجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إليهم في دنياه واجعلنا من شفعائه يوم القيامة واجعلنا تحت لوائه يوم القيامة وجعلنا من رفقائه في جنات النعيم وأعنا على بلوغ ذلك يا مولانا بحولك وقوتك ولا تجعل ذنوبنا حائلا بيننا وبين نبينا ولا تردنا عن حوض نبينا واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا حب نبينا وارزق أولادنا حب نبينا وارزق المسلمين حب نبيهم اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما واللهم وفرج الهم عن المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين وانصر إخواننا المستضعفين وارفع الظلم عن المسجد الأقصى الأسير اللهم واحفظ شباب المسلمين في كل مكان بحولك وقوتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم أمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم